0: Sejam bem-vindos ao CISCast, o podcast do Brasil E hoje vamos de teoria Sim, porque adoramos uma teoria E como vocês sabem, essa é muito especial Especial porque envolve nossa querida personagem Claire Claire Elizabeth Butcham Randall Fraser Uma mulher de muitos nomes, de muitos lados e muitas facetas E muitas histórias, das quais DG, a escritora de Outlander e a criadora de Claire nunca nos contou em nenhum dos livros, e olha, são oito livros publicados, mais de 12 mil páginas escritas, e DG nunca entrou em detalhes sobre o passado de Claire. Sobre sua família, de onde ela veio, quais suas origens, porque ela viaja no tempo nada. E é aí que entra a nossa teoria, a teoria do inverso. Mas por que a teoria do inverso? Bom, porque ela trabalha com a hipótese de que quando Claire atravessou as pedras e viajou 200 anos no passado, ela estava, na realidade, retornando ao seu tempo. Deu um pé na cabeça? Pois então, garra aqui com a gente, porque vamos contar tudo sobre essa teoria, que foi pesquisada por três amigas, Débora Nunes, T.G. Fraser e nossa querida estagiária, antes mesmo dela entrar para o CIS. A gente fez um vídeo contando a introdução dessa teoria, falando um pouquinho de Claire. O link está aqui embaixo e você também encontra ele no nosso Instagram. Se você ainda não viu o vídeo, eu sugiro que você dê pause aqui, corra lá, volta o vi veja o vídeo e volta. Só para você não ficar muito perdida no parquinho, porque essa teoria é bem complexa. Se você já viu o vídeo, vamos fazer um resumo aqui dos pontos importantes. Primeiro, os pais de Claire morreram em acidente de carro quando ela tinha 5 anos. Ela foi criada por Tio Lambert, historiador e arqueólogo e irmão do pai. O nome dela veio do filme A Casa dos Espíritos. Clara, para evidente, Claire seria inglesa porque DG decidiu assim. E ela também decidiu que o sobrenome dela, da família dela, seria é, francês, Bilchan. Por quê? Porque ela queria que a Claire tivesse o um nome que ela pudesse usar no decorrer da história por causa da relação entre é, Escócia e França e a Revolução Jacobita. Bilchan é a ligação que nós temos com os antepassados de Claire. segundo essa teoria. Claire conheceu Frank quando ele visitou o Tio Lambert, lembrando que Frank também era historiador, como o Tio Lambert, e foi assim que Clare o conheceu. E é sobre isso, sobre essa teoria, a teoria do inverso, que nós vamos falar hoje aqui no esquece. Estão prontos? Espero que sim, porque o papo hoje vai ser complexo. E para conversar sobre a teoria do inverso, eu vou chamar Juliana Leão. Oi, Ju, tudo bem?
1: Oi, hey, galera, tudo bem? Adoro essa teoria e eu vou viajando junto e eu não aceito que a DG invente outra coisa se não
0: for isso. <risos> e a nossa querida estagiária, que é uma das autoras, pesquisadoras e donas dessa teoria Olá, estagiária, tudo bem?
2: Tudo bom, meninas? Tudo em <risos> ordem? Bom, não sou dona de nada, pelo amor de Deus A teoria, mais ou menos, que é, se a gente for pensar, estava nos livros, né? desde o primeiro livro Logo no comecinho, algumas coisas que a DG solta e questão de pesquisa e muita pesquisa, três meses, acho, dormindo e acordando sobre os bishops
0: <risos> Muita pesquisa. Então, essa teoria, a gente, não nasceu do nada. Ela nasceu de muito trabalho e muita pesquisa. E, eu e é começar... ótimo para quem gosta de história, né?
1: Nos tornamos todos historiadores.
0: Todos. E, é. e a gente fazer. viaja não só no tempo, mas a gente viaja na história também, né? Junto com ela. Então, a minha primeira pergunta vai para a estagiária. Estagiária, vamos, vamos começar com o Frank, que é um personagem que já saiu da série, mas é um personagem muito importante na teoria do Inverso. Bom, não muito importante, mas que a gente, que ele tem um papel né, dentro da teoria. Você, você acha, dentro da, do que você estudou, que ele sabia sobre o verdadeiro passado da Claire?
2: Ah, Sabia para mim ele ele tinha total conhecimento aliás, de, de tudo né para mim de tudo inclusive de quem era a, a, a origem da, da Claire né porque ele ele primeiro ele é um aficionado em uma árvore genealógica né ele adora pesquisar isso então ele entra na história a história começa vão para a Escócia justamente porque ele tinha essa ânsia de saber ah, o ponto de, de origem da árvore dele e como ele descobriu, ele acha que ele partiu para pesquisar da Cléria. E, e com isso ele acha a Briana ele acha ele prepara a Briana para viver num, num passado né
0: uhum. então
2: o Frank o Frank sabe para mim sabia de tudo e mais alguma coisa e eu fico agoniada que ele fez ele lançou cinco livros se não me engano são cinco e ninguém leu Ninguém leu. E tantos adoradores de história, imagina, Roger, Rui. Né? A Claire não lê ainda justifica, porque a Claire não gosta de história. Né? Ela não tem esse assim, interesse. é a dela, né? É, e é outra, outra curiosidade, né? Porque casada, envolvida com tantos historiadores ela não tem interesse nenhuma história então são os mistérios de Outlander né porque a vida da Clare é cercada de historiadores todos Sim. eles um arqueólogo né o, o, o Tio e não, não tem não tem como o Frank não saber não saber disso ele conheceu Clare né? visitando o Tio quer dizer ele conhecia o Tio dela então assim e vamos lembrar Vou dar um spoiler aqui, que o, o Tio Lumberg deu entrada no, no, no escritório de advocacia famoso, em Londres, reivindicando a, a um título de O Que título é esse? O que é? Nós vamos chegar lá. Ou supomos que vamos, né?
0: Então, então que título é esse? Vamos então, falar do título...
2: O, o título a a DG ainda não, não deu deu ar da graça porque ela 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 solta uma, uma ela tem dois livros né que ela lançou que explica mais ou menos Outlander como funciona e dentro desse livro Outlander ela colocou o livro de como chama a Bianca Domesday
0: Ah é Domesday é e ela ela
2: resolve dizer que Claire tem uma ligação com Ricardo III né? isso seria o lado inglês dos bichos. então acho que ela vai ela vai caminhar com Claire por esse lado inglês mas mais para frente nessa nesse mesmo livro ela também vai para o lado francês quando ela diz do do San, do, do, do Saint Germain do Antony de saint né? que é quem já leu até o livro 8, vai ver ali, ali o Percy atrás do Fergus. Então, eu acho que ela deixa a coisa meio... E, e também seria uma um título, né? Porque hum. é um...
0: Sim, mas quando eu pergunto do título, eu, quer, eu queria te perguntar, dentro da teoria da, do inverso, aonde... é quais? Qual a origem... é da... uma condessa, né?
2: É uma é condessa ou baronesa deixa eu ver aqui na árvore dela, é uma condessa ou baronesa. De Va... Ah, o meu inglês é ótimo. Barwick. Né? Ela, ela seria a 15ª condessa de Barwick. E ela perdeu essas terras, ela perde o título. Né? Na, na história mesmo real, hein, gente? Estou falando, tá? Essa pessoa existiu. E ela perdeu, ela perdeu ela... Ela, ela falece e ela perde as, as terras e o título para a prima, para prima dela. Que, por final, eu vou, fa vou falar de novo, mais ou menos, para as pessoas entenderem. Existe na história um Henry Bichamp, e foi por isso, isso que a gente Obrigada. chegou. Deixa
0: eu só pensar um
2: ele, ele era o décimo onde duke Duque, né? De Ulrich. Ele teve uma irmã chamada Anne. É. Anne Bichamp. Isso. Então, ele se casou. henry era casado com Cecília Neville. tá E eles tiveram uma filha chamada Anne Bichamp. Uh, a irmã dele, a Anne Bichamp, se casou com ninguém mais, ninguém menos que Richard, Sir, né? Ele era um Sir, Sir Richard Neville, chamado também, apelidado como King Master, um fazedor de reis, né? Na Inglaterra, uma família super... Aliás, era temos cara, bichão... Né? Era o cara na Inglaterra, na época da alta... a alta idade média, que eles chamam, né? Então, essa menininha aí, com cinco anos, é outro mistério, na mesma idade que Claire ficou de uh, órfã. ela morreu na casa da, da avó dela em Oxfordshire, que também está lá no livro, que a Claire estava indo para Oxfordshire. E hum. essa tia reivindicou então as terras e o título. E recebeu né, essa a, a irmã do Henry, foi casada, então ela. E, e, ai, meu Deus! Se casou e ela teve duas filhas mulheres, a Isabel Neville e a Anne Neville. E a Anne Neville, então, é casada, foi casada com o Ricardo III. Foi aí que eu cheguei, que a ligação que a Daiana conta no livro, da Clare com o Ricardo III, que, não, que seria um furo na história, que a DG poderia muito bem chegar ali. E encaixar a história dela sendo Clare. Então, então, na realidade... Lembrando,
0: quando... lembrando que o Henry é o nome real, né? Que a DG colocou no livro como o nome da, da Claire e é também o um nome desse, dessa pessoa que existe na história.
2: Isso. Então, assim, quando ela estava em Oxfordshire na casa da avó, e eu também fui olhar o Oxfordshire, e tem círculos de pedra em Oxfordshire, aí eu falei assim, não, então a menina não morreu. A menina atravessou a pedra. Ela, de repente, ela encostou na pedra e foi abduzida lá para misterioso, uma misteriosa escavação do tio Lambert, que também não tem o mesmo sobrenome do pai da Claire né? Eles não usam o mesmo sobrenome. E, de repente, o cara achou, né? O cara, imagina, solteirão, escavador, vivendo pelo mundo. O que vai fazer com uma garotinha? Levou o irmão. Ó, fica com ela, cuida dela, você é casado, né? Então, essa essa minha teoria, que é que ela é gerada em cima desse dessa história da N. B. Champ. Né? Uhum. E...
0: Então, a é, N. B. Champ foi passar a férias com a avó né? uhum. e aí, numa brincadeira, no círculo de pedra, ela deve ter sido atraída pela pedra, encostou, viajou no tempo, foi parar em 1918, o tio Lembro devia estar por ali perto, escavando, arqueólogo, né, historiador que é, Ai. devia estar trabalhando. Pega Sim. a menina e, é, facilmente, naquela época não tinha a burocracia que tem hoje. Então, ele pega a menina, é fácil dizer, não tem paz, não tem documento, não tem nada. O irmão e a cunhada adotam a Claire. Isso... Né? Adota uma Claire e depois morrem de acidente de carro e te lembra, fica com ela, é isso? Estagiária, é isso?
2: Vocês não estão me escutando?
1: Não
0: agora,
2: agora sim, eu estava falando, né? Então, até conhecer o, conhecer o Frank, né? Aí ela se casa tal, aquela história que a gente já sabe, mas para mim a origem da Claire é essa aí. Ela, vem, ela, é uma, ela é uma viajante e quando ela volta em 1743, que ela cai no, no, no colo do, do Jimmy, na realidade eles, eles estão voltando. Ela está voltando, né? Porque é uma coisa que até nos spin-offs da Diana, ele repete muito a história do, do Baldo lá, do cara que canta a história do senhor Balnein, da senhora Balnein, eles sempre voltam, e tem essa frase, o me usa muito, elas sempre voltam. E aí eu fiquei encarnada mesmo, porque ela não tá chegando, né? ela, tá, ela não tá vindo, ela tá voltando na realidade, Sim. porque também ela podia, e ela pesquisa muito, você vê que tem muito misticismo, né? As, as histórias místicas da Escócia, dos
1: celtas, na história e dela. Então... da DG? Qual é a origem é? da formação da DG? Ela não é uma historiadora, ela é só uma pessoa que gosta. Não, ela, muito... é, ela é, ela é. Ela é. Eu sei que ela é professora universitária, né? É. Mas qual é a, a matéria
2: dela? Bio, biologia,
0: sei, é... né? Biologia, eu acho. Posso biologia. olhar aqui. Mas olha só, eu antes da tá gente, gente seguir em frente, é, a primeira pergunta que eu fiz é. Frank sabia do passado de Claire? E quando eu fiz essa pergunta, eu tinha uma coisa em mente. É, a gente sabe que Claire conheceu Frank numa visita que ele fez ao tio Lambert, ou seja, Frank é amigo de Tio Lambert. Será que em algum momento o tio Lambert fez uma confissão e, di e disse a, a Frank quem era Claire? Hum... Sinto... Ah, não sei se é a
1: estagiária tá aí? Eu oh, de novo? Não, fiquei pensando que eu nunca tinha
2: pensado nisso. Eu falei assim, não, é.
1: não, tinha,
2: não. Não tinha pensado. Ele, é, o, o, o Tio Lambert era um cara conhecido, né assim como o Frank. Quer dizer, o, cara, o Frank, gente, vamos ver. Se a gente o cara for pensar dar,
0: dessa forma. Ele ia dar aula.
2: Ele ia dar aula em Oxford. Ele não é qualquer um, gente. Pois é. Ele, ele, ele não é, é qualquer é. um. Não é qualquer professor que vai dar aula em Oxford. Pelo amor de Deus. Então. Como é que ele, ele, ele podia estar tá pesquisando alguma coisa uh, de árvore genealógica e foi fazer uma pesquisa com o Me lembrei com... aí, quando
1: o tio Lambert morreu?
2: Só a pra gente pensar guerra. em
1: quanto tempo ele teve junto
0: com o Frank. Na Segunda
1: Guerra.
2: Foi durante foi a Segunda bombarde... Guerra? Foi durante o um bombardeio, né? Na pois é, guerra. mas
0: aí eles já estavam casados, né? Já, já eram casados. Então, quando o Frank foi pedir Tio a mão de Claire em casamento, será que o lembra Lambert não falou vem cá, senta aqui. Deixa eu te contar com quem que você está querendo casar. Porque de onde que o Frank tirou de, de realmente ir atrás do passado de Claire e achar que ela e o Frank morreram naquele incêndio? Ela é e o Jamie. De, de, é, é, desculpa, ela é e Jamie. De onde você tira isso? Por que você que 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 vai pesquisar isso? Porque você vai casar com alguém? Eu vou casar, é, eu casei com meu marido, então eu vou pesquisar ah, 200 anos mas atrás. Ele mas ele só começa no a pesquisar isso? Ele só começa a pesquisar isso
1: depois que a Claire volta. Volta de, a gente de vou Até onde os eu... livros indicam.
2: É, eu vou com a Ju. O mais, o mais, o, pelo menos o que ela apresentou até agora é que esse interesse ele tinha pela família dele, mas que pode ter se virado para outro lado depois que a Claire voltou.
1: Ok. Essa bola que você levou, Bianca. Se for assim e se foi um casamento por interesse, eu vou ter que reconfigurar toda a minha cabeça, porque agora você vai dar uma pirada.
0: <risos> Não, porque assim, se ele contou se ele chegou para o pro, né, pro Frank e falou, olha, ela é viajante, não tem é isso, isso, é... pesquisa, olha, eu tenho, eu tenho isso aqui, ó, eu sei disso e tal, é, é uma forma do Frank sofrer, né, esse sofrimento todo, essa, esse apego que ele tem a ela, essa, essa, essa dominância, tudo isso vai falar. Eu farudar. acho
2: que ele não saberia, porque ele ele sofreu muito quando ela
0: desapareceu,
2: o tempo que ela que ela viveu lá na com o Jimmy. Ele ele teve uma, ele ficou muito sofrido. Ele, eu não acho que ele, senão ele ele saberia.
0: Senão ah, ele, então, isso. ele saberia. Ele isso, um... ele não iria nem
2: assistir uma dança de druidas, ele não ia nem chegar perto do círculo de pedras ali, entendeu? Não, impressão...
0: não, não, o que eu digo é o seguinte, o tio Lembret não contou tudo isso, isso o Frank descobriu depois, o tio Lembret só contou para ele como que ele encontrou a Claire, olha, encontrei ela, ela é viajante, aí é, existe isso e tal, o que eu achei foi isso, até certo ponto. Depois que ela desaparece, deve passar um filme na cabeça do Frank e falar, nossa, será que foi isso, talvez? E aí entra a negação da pessoa, né? E aí ele começa a pesquisar. Ele fala, não, então agora eu vou realmente vou, vou pesquisar o que o Tim Lambert me falou e eu vou atrás dessa história. É, a minha, é. minha questão é essa. Desculpa, não, é uma bola Frank, que você levanta
2: de é, Não, Eu até fiquei perdi o som aqui, eu falei, Hã? Quer? Não, eu não, não, não pensei sobre isso, do, do Lambert contar para o Frank. Nossa, isso muda totalmente. Nossa, mesmo. aí ama, eu, eu, eu vou amar mais ainda o Frank, que eu já amo. Então, não vai dar muito certo. Melhor não pensar nesse
0: aspecto. Olha, a Claire Gente. foi uma mulher que perdeu os pais biológicos, segundo a teoria do inverso. Né? os pais dela não são os pais que morreram no acidente de carro aos cinco anos. Então, teoricamente, ela perdeu os pais biológicos, ela também perdeu os pais adotivos e depois ela perdeu o tio Lambert e depois o Frank morreu e depois ela teve um aborto, que ela perdeu aborto não, né? Ela perdeu a Faith e depois ela perdeu o Jamie. A vida da Claire é baseada em perdas, né? É, inclusive perdas de tempo. O tempo que eu digo são sete é, e vem indo né? com o Frank, <risos> inclusive 20 anos, inclusive 20 20 anos, anos perdidos.
1: <risos> Olha, que eu já me compadeço da Claire, hein? Depois dessa aí, meu Deus é. do céu!
0: Não, a vida dela é de perdas, e será que por isso que talvez ela é, ela foi uma médica, né? em 1960, e Uma Curandeira em 1700? um sentido de
1: vida, uhum. é um paradoxo interessante você pensar, né? É um paradoxo é, porque enquanto a vida tira, ela quer adicionar, né? ela quer permanecer. É, é uma das belezas que envolve a personagem, que tanto me atrai e faz com que a Claire seja um dos personagens da literatura mundial, um dos mais complexos e um dos mais vivos, né? Sobre isso tudo, não só a teoria que é a estagiária e toda essa ligação histórica com os Tudors, né? Que eles te começam a dinastia Tudor, né? Na, na, na Inglaterra, no Reino Unido, mas pelas próprias facetas de variedade dela. né e, e isso é um ponto interessante um paradoxo, a Clara é
0: uma mulher de paradoxos e esse entraria perfeitamente é porque é, se você vou pensar na teoria do inverso que na verdade ela está retornando ao tempo dela é, e ela quando ela retorna, quando ela volta 200 anos atrás, ela se encaixa né, feito uma luva ela tem um, alguns problemas de adaptação, mas não há grandes dramas,
2: não, e, né? Não, porque era para ser, mais, eu, eu tenho a impressão que era para ser mais dramático quando a gente se coloca ou tenta imaginar, né? Você vivendo 200 anos atrás, você fala, nossa senhora, como que essa pessoa e outra, uh, por exemplo, ela era uma mulher, no meu, no meu ponto de vista, quando ela deveria ter medo ou mais medo que seria no século 17, ela é. se mostra muito mais destemida do que ela Cura, né? é no século XX. Por mais que ela tenha enfrentado, ter estudado medicina, ter desenvolvido a vida dela, independente do Frank, isso é uma coisa. Eu estou falando assim de personalidade meu uhum. que não é que ela era omissa no século 20, mas eu acho que ao Frank ela me deixou um pouco a desejar aquela mulher do século 17 que enfrentava o Jimmy e qualquer homem que aparecesse na frente dela eu não vejo ela nem na série e nem nos livros no século 20. então aí eu falei assim nossa ela tá em casa quando ela chega no século 17 é essa mulher tá em casa, eu tive essa impressão lendo e depois Me na, na série também.
1: É, tem uma grande briga da Claire com o Frank que é logo depois da formação dela. Vocês lembram? Está na terceira temporada, no início da terceira temporada.
2: É por causa Ela das, das diz... amantes?
1: Isso, isso. Então, mas por se... que a Claire...
2: Veja, como que a Claire ia ser... saber que o Frank tinha tantas amantes e aceitar isso?
1: Exato. É, exatamente é, que eu gente. Apesar é, dela é. se impor na briga, ela termina diminuída, que é uma coisa que nunca acontece com Jane. Todas as brigas que ela tem com Jane, lá no século 17, ela se impõe. No final, ninguém se diminui ali para eles se acertarem. E, e, e com o Frank, é, é, pelo menos nessa briga que eu lembro, essa das amantes, depois da... Do aquilo ali ela termina mal e essa
2: não é, é, então assim aí também é esses detalhes acho que me levaram a pensar também nesse lance dela tá mais à vontade mais ela uh, no século XVII do que no século XX quando né deveria ser ao contrário se a gente for pensar né nossa mas era para ser isso tinha que estar tá invertido né? e a gente não eu pelo menos não tive essa leitura né não sei vocês mas eu não não te... não consigo ter essa leitura assim eu acho que ela era a origem dela mesmo a casa dela era aquele século
0: é muitas pessoas podem pensar que ela estava mais é, confortável né, no passado porque Jamie é, colocava ela num, num, num lugar né, dentro da sociedade, dentro do relacionamento, muito mais confortável que o Frank colocava. Mas se a gente for ver a história da Claire até mesmo antes dela casar com Jamie, você vê que antes mesmo ela já tinha esse jeito. Aquela coisa de não tenho medo, sou destemida, né? Eu tô... é, isso. Então, assim, o Jamie aceitou ela como ela é. Foi exatamente ao contrário, né? Ela não se tornou essa pessoa mais feliz e mais realizada por causa do Jamie, não. Ele é que, que aceitou ela como ela é. Ele, ele que verdadeiramente amou ela e não o Frank. Então, acho que eu já vi pessoas falando... ah mas o, Fran, o, o Jamie tratava ela de forma muito mais respeitosa. Eu acho que isso diminui um pouco o mérito dela. Eu acho que ela sempre foi. E por quê? Porque eu acredito na teoria do inverso. Então, eu acho que ela pode não lembrar, mas o inconsciente dela fica e ela entende que aquilo ali é casa. Tem uma coisa... Você falou sobre o não lembrar.
2: Porque, afinal, se a gente for ver o começo da história, ela é um ser nômade, né? Então, assim, eu nunca tive uma casa. Aí, quando ela, ela se põe tão à vontade no século XVII, eu falei assim, agora ela está em casa. Ela achou a casa dela. Entendeu? Ela não comprou vaso. Ela não, não precisou do vaso. Ela, ela estava uh, no íntimo dela, na, in, na casa dela. Eu acho que, no fundo, é isso.
1: É, a Bianca falou sobre lembrar né? e tal. E nos meus estudos de linguística, né, me perdoem se algum, algumas das pessoas que estiverem ouvindo e assistindo a gente for da área de linguagem e, e podem me corrigir, mas nos meus estudos de linguística, é, eu aprendi que a memória, é, ela é constituída a partir de que a gente tem uma linguagem já formada. A gente não tem memória pontos, momentos, antes da gente não ter, assim, em, em, claro. num ponto que nossa linguagem não esteja formada. Por isso que você não lembra de coisas com três anos de idade ou quatro, an quatro anos de idade. Talvez até algumas pessoas lembrem, mas seja como se fosse um borrão, né? Sem a, 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 a forma completa e tal. Porque naquele momento, dois, três anos, a nossa linguagem ainda está em formação, a nossa construção nesse sentido. E se a gente parte de que a Clé ela atravessa as pedras com cinco anos e ela não tem essa memória, essa lembrança, porque a linguagem dela ainda não está completamente constituída. Podem me corrigir se alguma, alguém que estiver escutando e vendo a gente for dessa área mas é um e tá, caminho
2: e também Juca também já me às vezes conversando sobre essa teoria às vezes que também me questiona eu falo assim ela ia lembrar eu falei assim não,
0: não
2: o próprio trauma né da, da passagem para uma menina como é que ela que ela ia ia se lembrar disso então não acho que ela que ela tenha Sim. conhecimento pode ter esse borrão que você falou mas assim conhecimento de causa ali, a memória de saber mesmo.
1: De falar, sabe? De saber é. contar.
2: Isso. É. isso. A memória nítida, isso ela, com cinco anos, eu acho que ela não... E depois desse acontecido, ela não ia ter essa lembrança toda, assim, tão clara.
0: É, é, é uma criança. Mas, assim, é... vocês acham que a DG durante porque assim a, a, ela ela usa como é que é o nome da fita poxa agora eu esqueci
2: fita de Möbius
0: fita de Möbius exatamente ela ela usa isso para explicar um pouco a viagem no tempo né como a gente estava falando antes de entrar no ar é uma fita contínua redonda e que em determinado momento ela ela vira então você está indo numa direção você, aí de repente você Tem sem passar produção. pela borda você entra para o interior da fita. Na hora que você chega nessa junção, nessa onde ela é dobrada, você passa para o exterior da fita e assim vai. E, e nessa... é, se,
2: essa ia, se você quer visualizar, é onde aonde tua mala vem do, sai do avião e circula naquela esteira. Aquela esteira ela tem é a fita de moedas Ela ela anda do, tanto na embaixo quanto em cima. né? Ela gira.
0: Então, numa dessas viradas, a Claire viaja. Na hora que, ela, que a vida dela volta ali naquela virada de novo, ela viaja de novo. Né? Então, dá a entender que as viagens que ela faz na pedra não é tanto uma vontade, mas sim um destino. Ela estava destinada naquele momento a mudar de tempo. <risos> né? <Falou? risos> Se vocês acham que nós estamos loucas né? a ponto de colocar uma um, 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 um se o, Di, se pouco, o Jimmy
2: né? te escuta ele vai dizer que não é que isso não, não é. Isso é o Roger vai concordar com você porque ele, a religião dele ele vai dizer não a gente já nasce com destino ele vai, mas o Jimmy, papista e cristão ele vai dizer não você pode lutar mas com mas segundo
0: essa fita e o que a DG falou a gente pode considerar que o fantasma do Jamie pode entrar aí? Enfim, Maria. Aqui é só pergunta de vestibular hoje, porque é uma teoria.
2: Nossa Senhora.
0: É uma ótima teoria. Então...
2: Esse fantasma do Jamie é um terror. Aliás, eu não sei que, por que, que ela criou esse Eu não esse sei de onde
1: tem a aparência para isso.
2: É, para que falar esse termo, fantasma, né? Podia ser. Eu não, sei, eu não sei porque também, ao longo da história, ela não ela ela veio colocando, né?
0: Quando ela, perguntaram para ela é, outro dia no Twitter, perguntaram né sobre o fantasma do Jamie. A resposta dela foi o seguinte. Frank viu o fantasma do Jamie parado na praça, olhando para a Claire. E Frank estava certo. Ele viu o fantasma. Mas isso é o ponto de vista do Frank. Não quer dizer que é o ponto de vista do Jamie. O Jamie não era um fantasma, porque ele estava não, vivendo no mesmo tempo do Frank. Ele simplesmente entrou na vibração, na vibração, na frequência vibracional da Claire. É, porque em
2: 1945, o Jamie já não escutava nem fantasma, mais era, né? Já virou zumbi.
0: Mas ele já conhecia Claire no passado, correto?
2: Ah, sim. Sim. Se o tempo é linear, porque a, a, a coisa dessa teoria toda vem porque a Dayana diz que o looping não existe na história dela. E se o looping não existe, então o tempo dela está linear. É, não vai e volta, não vai e volta. Quer dizer, morre, vai nascer de novo, viver aquilo de novo. Não, o tempo é linear. Então, se não tem o looping, eu não acredito que, a, que seja que a figura do Jimmy lá e ela vivendo aquilo novamente. A Claire seria, né? porque aí já já tinham se conhecido. Era, a explicação mais fácil para o fantasma, que eu não acho que é fantasma, é essa, se fosse o Lupin. Né? Porque aí já tinham vivido, passou 200 anos no purgatório, barará, a Claire, nasceu de novo e ele está vivendo aquilo de novo. Isso era uma, é o mais fácil, mas ela diz que não tem. Então, a gente fica com essa incógnita incógnita do fantasma, o que eu acredito dessa aparição do Jimmy, que é, foi um sonho dele, quando ele tomou a machadada, lá no, e ele estava se recuperando na França e aí eu acredito que ele achou a Claire, porque ele achou a Claire e são outros 500, é outra teoria que eu estou elaborando aqui, que eu acho que tem a ver com Ellen Fraser. Então, então no, ca
0: no caso, você acredita que Jamie e Claire já estiveram no mesmo, no mesmo, uh, no mesmo momento, apesar de tempos diferentes, no mesmo lugar? Meu Deus!
2: Olha, <risos> isso. Então, porque eu também tentei traçar esse paralelo em cima dessa fita? Porque, assim, por exemplo, a, a história do escocês, do o paciente dela que ela tratou, que era um escocês, que morria de medo de injeção, vocês lembram disso? Sim, sim. Lá no, na Segunda Guerra, então. O Jimmy sim. tem o mesmo problema, é um escocês, entendeu? Ele tem um problema com a injeção, não sei o que Então, assim, se você traçar o paralelo, era o mesmo tempo que o Jimmy estava na França, não na época da machadada, quando ele estava lutando, que o Ian perdeu a perna. Não me pergunte o ano, porque eu não vou lembrar. Ele perdeu a parte que a minha... Ele me...
1: tinha uns 16, 17 anos, né? Por aí. Isso, que isso, ele
2: conhece... Isso. É. E não... e neste tempo, se a gente for ver, a Clarice também estava na França, 202 anos na frente, tratando um escocês com medo de injeção. Então, assim, o que isso significa? Só Deus sabe, mas... É só 202 anos de diferença. Eles vivem vidas paralelas, mas eles estão vamos falar de novo, destinados a uma hora se cruzar, por isso que vem a fita de Moebius, que eu acho que assim, foi na torção, então naquele momento eles, da torção, era o único ponto na fita que dois, vamos dizer, dois corpos estavam no mesmo lugar. Sim. Apesar de, a física não diz isso, né? Dois corpos não ocupam o mesmo, Sim. mas em relação ao tempo, eles estavam naquele exato momento, então eles se encontram. Isso eu acho que é é mais ou menos o que ela vai dizer aí com a história do tempo dela.
1: Entendeu, Bi? Entendi, entendi.
0: É. Não, Porque por que também... isso que ela, a
1: super, é super que... pegadinha,
0: esse negócio da DG. Ela
1: tá falando que, o, que a, o modo dela de produção de escrita é ela levando que acontece uma coisa aqui e ali, ela vai e escreve. Não é, é. ela é. É tudo muito
2: elaborado, ela né? Ela lê muito. Ela é uma leitora, conto mais. E outra coisa que também todo mundo coloca ali mais ou menos, porque ela diz que ele era, ele tinha 25 anos, né? Quando ele faz aquela aparição na janela da Claire. Mas quando ela atravessa, que é com mesmo 25 anos que ele teria, né? Na realidade, ele está voltando também da França, né? No caso aí do, do convento que ele foi tratar da machadada que o Dugan, que ele acha que foi foi o Dugan, né? A Clerc acha, né? Ele nem achava isso. A Clerc que achava que o Duga, que acertou a cabeça dele e quase matou ele. Tal, não sei o quê. Então, eu acho que nesse momento da machadada é quando ele né? sai do, do, do corpo dele, nos sonhos, como ele visualiza aquela... a Ele visualizou a luz, ele visualiza... O futuro, ele visualizou a Claire no futuro.
0: Né? E, e se foi na o hora. E se foi depois é? da batalha de Colanda, quando ele está deitado ali achando que ele está morrendo? Porque a frequência vibracional diz que duas pessoas que estão extremamente apaixonadas, elas vibram na mesma frequência. E portanto, acontece até o que acontece, né? Um copia o movimento do outro, um olha para o outro e já sabe o que vai falar, né? Tem, tem toda essa sintonia entre casais. E eles conseguem também viajar no tempo, eles conseguem seguir a fre frequência vibracional um do outro. Naquela hora que ele tá ali na, na, na Batalha de em que ele tá deitado, né? E que na série mostra ela passando de, de camisola branca, é porque ele... Ela
2: tá era o fantasma. <risos> Será
0: que ele não, ele não foi lá? Ele, ele não foi lá buscar ela na, na, naquela uh -huh. praça? sim. sim.
2: Sim, então. No tempo, eu não sei de precisar. Que tempo era aquele, né?
0: Entendeu? É, entendi. Pode ser em algum momento, o né? O tempo de, é,
2: dessa aparição que ele faz é, para ela, ele pode ser tanto de Colónia, como pode ser do, do Machado. O que eu acredito é que ele, está, ele estava
1: no estado de morto. Se né? for. Pelo aspecto que ele aparece, não foi com o Odem. Porque ele é físico mesmo, né? não? As mesmas roupas, não era o mesmo cabelo. Se for querer
0: levar isso em consideração. Sim, é, é, podemos levar isso em consideração, inclusive. Porque é independente de dele estar consciente ou não, ele se vai materializar dentro da sua frequência ou da sua viagem, ou seja, da fita que for, como ele se vê. Né? E vocês entenderam? Isso, isso fica claro no último, no último episódio da quinta temporada. Quando a Claire, naquele momento dela, né, de fuga, ela vê ele como, lá em 1970? Como o Jamie que ela acabou de conhecer, né? O mesmo cabelo, a mesma roupa materializa aquilo que você quer, né? Gravou,
2: Porque, que você gravou, acho, você né? Você gravou.
0: Então, é. Sim, pode se levar em consideração. Aquilo que te impacta, né? Aquilo que te impacta. Sim. <risos> ah, Cláudia, é. eu queria voltar um pouquinho lá atrás e falar um pouco sobre... É... Eu quero só voltar um pouquinho também. Ah. Bom, vamos.
2: vai. Fala primeiro, Continue. fala primeiro. Não, não, dessa, dessa questão do, do, do fantasma, porque, assim, eu acho que alguém perguntou para ela e ela adotou essa, essa denominação, porque a gente sabe que o Jimmy vai morrer, um dia ele vai morrer, a Clara um dia vai morrer, ninguém é eterno, mas eu acho que ela adotou. Eu, eu não acredito nessa ideia dela, ah, era um fantasma, ele, ele já... Eu acho que tem outra é porque coisa. Porque a aí. única
1: percepção que a gente tem é a do Frank. E para o Frank era um fantasma. É um fantasma. Por isso que eu acho que ela se refere assim neste momento, porque até este momento, a única referência que a gente tem ali é o Frank. E para o Frank aquilo ali é um fantasma. Eu acho que é o mais fácil todo mundo entender agora. Pode ser que com os desdobramentos e... e quando ela for revelando mais sobre a verdade e tal, aí já chame de uma outra coisa. Mas é. neste momento é o que faz mais sentido. Tá certo. Pode não, ser.
0: opinião, né?
2: Não, mas faz sentido. Faz sentido.
0: É, não, faz total. É, eu queria voltar um pouquinho lá no Ricardo III, ele foi o rei da Inglaterra e o reinado dele durou entre junho de 1483 a 22 de agosto de 1485. E ele, como a estagiária falou mais cedo, ele é o antepassado da Claire, né? estagiária. Eu queria que você contasse um pouquinho. Eu, eu não disse. Quem, disse. quem disse foi a
2: Dayane, que ligou a Claire ao Ricardo III. Sim. Você vê, ela não ligou a Clare à Saint-Amand, Saint ao Conde Saint-Germain, ao lado francês. Ela resolveu dizer que ela tinha uma ligação com o Ricardo III. Bom, não tem nada mais inglês do que o Ricardo III, né? Total. Sim
0: e ele foi o rei da Inglaterra, enfim, né, tem todo esse sistema. Eu queria que você contasse um pouquinho é, sobre essa história, porque a gente foi, foi uma passão, assim, eu acho que ela é importante para lá na frente, quando a gente for estudar mais a fundo, é, sobre as raízes e a origem mesmo é, da Clé, assim, eu sei que você já falou, né, do... Da, do Henry que casou com a Anne e etc e tal, mas tem a história dos meninos da torre, que é muito interessante, tem a história do comedor de olhos, devorador de pecados, claro. comedor de olhos, nada a ver. É, o devorador de pecados. Então eu queria voltar um pouquinho assim na base da teoria, só para a gente deixar ela mais clara para quem tá ouvindo ou vendo a gente.
2: Bom, o, o, tem gente né, que acredita, por exemplo, com a história dos meninos da torre, o Ricardo III, na realidade, ele usurpiu o trono, né? ele não tinha direito ao trono, ele tomou o trono dos dois sobrinhos e botou os dois moleques na torre, na torre de Londres. Como... E tem gente, até a Débora mesma. ela acha que ela, os meninos, de repente, podia ser o Lambert e o Henry, como dois viajantes. Mas eu não entro muito nisso, porque quando a Claire não tem muita lembrança das, da mãe dela, né? e quando ela ela comenta isso até nos no salões de Versalhes lá com o Jimmy, ela fala muito dos olhos uh, da mãe dela, que o tio sempre disse que era parecido com os dela, não sei o quê. Então, é um gene da mãe, né? os olhos. E quando ela tá lá, no não sei nem que livro, seis ou sete, que ela vai fazer, que eles vão num, num velório, ela e o Jim e entra o comedor de pecados, ela, ela, a frase é assim, que ela como se fosse um espelho. Quando ela olhou para os olhos dela, ela quase desmaia. Ele, Era foi um impacto para ela, aqueles olhos né, do comedor de pecados. Então, também, aí eu acredito que há, há, é algum parente dela que vem né, da, por parte de mãe. Eu não acredito que o Pichamp seja um viajante por isso que eu falo para você que eu acho que o Fergus não é um viajante. Ele, a não ser que tenha vindo do. Como ele é filho do Saint Germain, ele pode ter carregado aí o gene, o gene de viajante, porque Saint Germain. Olha, é um
1: isso é só um. Hã? Só para lembrar que isso é um com relação a, a Fergus e Saint Germain e tal. É porque até esse ponto da história de quem viu a série não tá não foi tocado nesse ah não é um spoiler. tá longe
2: tá longe ainda é um spoiler longo e então assim uh, eu acho que também é outra coisa que você que ela mostra né a Dayane que o gene de viajante da Claire vem da mãe dela e se a gente for olhar o nome da mãe dela e pesquisar, quer dizer, até isso eu fui ver, gente, eu pesquisar sobre o sobrenome da mãe da Claire, que é Morriston, é lá das Ilhas Hébridas, da Escócia. Nossa, e da ilha de Skye, se não me engano, primeiro, primeiro ele tinha um outro nome, depois virou Morriston, deram a forma de inglês né, nele. E aí, se a gente for ver, vai vir em casa lá com os pictos, casa com o mestre Raymond, no mesmo século, mestre Raymond e, e todo aquele também, aquele misticismo do, que cerca a história de Outlander, né?
0: E deixa eu te fazer uma pergunta. É, ah. sobre Tio Lambert. Ele disse que ele disse para Claire, né, o que ela lembra, que ela tem uns olhos parecidos com o da mãe, correto? Isso. Sim. Você falou que não acredita que eu te lembro que seja um viajante. Não. Mas e se ele for um viajante?
2: Ele é um viajante? Bom, e aí, ele realmente
0: conheceu a mãe
2: do Se ele for um dos meninos do, da, da, torre? da torre? Mas aí, gente, ele saberia dos papéis, ele saberia da terra, ele saberia do título.
0: Entenderam? Será? Ele é apenas uma criança também. Não, não. Eles não tinham em torno de, sei lá, eram adolescentes, tipo 10, 12 anos, quando eles foram colocados na torre?
2: Era mais ou menos isso, mas você é, tem uma consciência de quem você é com 12 anos. Não? Você tem, Pelo mas... Menos...
0: Quem você é, você até tem, mas eles podem ter fugido, porque a, a, colocar na torre foi uma lenda. Não se prova, né? Nem dentro da história Não. que esses dois meninos estavam na torre, correto?
2: Isso.
0: Eles poderiam ter passado pelas pedras também. Bom, antes. E aí Pode. Falar, e aí falaram que eles foram colocados. Tudo é
2: possível. Tudo é possível.
0: E aí, ele assim, se ele viveu 30, 40, 50 anos da vida dele, ele viveu 50 anos dividido em vários séculos, né? Ele viveu um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Por que, que ele se tornou arqueólogo e historiador tão famoso e competente? Porque ele viveu aquilo que ele estudou. Não? talvez talvez,
2: talvez, aí, é, aí é uma outra viagem. <risos> Tem, tem muito, tá tem muito pouco. É, é, tem muito pouco sobre o Lambert para eu pensar em abrir uma pesquisa. Nossa senhora, já era pouco sobre a Claire quando eu inventei, porque você começa a ler, então, e aí, você fica, ah, tem tudo do Jimmy, quem era o pai, o avô, o bisavô, ele conta a história, tem toda. Existe né, no, dentro do fã, a árvore genealógica dele, só não tem nada da Claire. E aí que vem a minha curiosidade, mas quem é essa mulher? Pelo amor de Deus! tem
0: ela. Eu Sim, e é, é interessante não... que talvez todo mundo que esteja relacionado com a história da Claire, que é no fundo o mistério de Outlander, ela, a DG não fala.
1: Não, por isso que eu tava comentando antes. Essa coisa da DG falar hoje, nesse... Nas, nas, suas, nas suas entrevistas de alguns anos pra cá, de que o protagonista de Outlander é o Jamie, isso pra mim é É porque é é, quer colocar luzes em cima da Claire, que a gente para que as pessoas façam o que a gente está fazendo aqui, teorizando e buscando na história, na física, química, no que seja, acabar bases, bases para explicar tudo o que acontece, né? Então parece mais uma falácia dela, do tipo parem de olhar para ela, olhem para mim, que eu fiz o cara maravilhoso, que é para vocês põem dele. Enquanto é esse ser todo complexo que rende. E a outra está toda
0: apoiada. É, faz todo sentido, porque é, se, se você lê os livros contados pela Clare, se você vê a série, que também é contada por ela, tudo a gente vê pelo ponto de vista da Claire. Não faz sentido o livro ser sobre o Jamie. Mesmo que então... seja ela contando a história do Jamie. Ainda assim, o livro seria sobre a Claire contando a história do Jamie.
2: Mas, mas aí, graças a Deus que ela resolveu colocar uma terceira pessoa narrando porque aí cai naquela bendita teoria que dizem por aí que tudo é uma invenção da cabeça dela e que ela, ela tem ela tem uma doença, né ela sofre de esquizofrenia e ela está contando, são várias sessões de análise com o John Albernacht, que é o psiquiatra dela. Essa é a teoria, uh, que é uma outra teoria que existe a respeito da Claire, e que eu acho que, sinceramente, Diana nunca vai por esse lado, espero que não, que é muito pobre, é muito pouco para ela encerrar essa história.
0: É, se assim, como, como a gente já falou, né? Se esse for o final de Outlander, é melhor ela se esconder numa caverna no meio do deserto, num continente que a gente não sabe onde existe. Ainda. porque não, não Sabe o que vai me
2: lembrar,
1: vai lembrar Sabe o que vai me lembrar Lost? É. Sabe? A iniciativa toda de um final que explicasse tudo o que acontecesse. Todo mundo assim, ah, mas se for universos paralelos, vai ser sem... E no final era. Eram universos paralelos ali, né? Que as pessoas viviam. É. E daí você ficou assim, com cara de bunda, sabe? de de... de virar e falar que isso foi uma mais... Que, que tudo isso é fruto de esquizofia, de uma viagem é, 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 da Clare. É muito preguiçoso. É muito preguiçoso. Não rola. É.
0: Não rola. E a gente espera, viu, Diana Gabaldon, que isso não seja o final de Outlender. Por favor. <risos> eu vou na
1: sua casa jogar um ovo na sua janela.
0: Sim. É, ela vai lançar o livro, né? So, ela vai lançar o livro 9. Go Tell the Bees That I'm, that I'm Home. Como é que é o livro em português?
2: Diga as Abelhas Que Eu Estou Voltando.
0: Isso, Diga as Abelhas Que Eu Estou Voltando. É dentro da teoria do inverso, né? de tudo que a gente está falando aqui, de todas as possibilidades. Será que nesse livro 9 a Claire volta? Mais no um
2: mesmo século, tempo. Não, não acho que ela volte. Não, não acredito nisso. Ela não tem nem mais físico para voltar. Acho que ela sabe que o corpo dela não, não resiste. Então, eu não acho. O que ela está voltando, ela, de repente, pode ir. ir até a Inglaterra e estou voltando às minhas origens. Pode ser uma volta. Não deixa Sim. de ser. Né? Porque, uma volta no sentido porque... de
1: conhecimento, de aprofundar uhum. o conhecimento sobre quem é ela, né? Não
2: sei. Dependendo do que a Brie trouxe na malinha, na malinha dela, porque ela vem com uma sacola de coisas, de repente ela pode ir lá e reivindicar as terras dela, ou para a França, ou na Inglaterra, depende da, da vontade da, da Diana. Agora, voltar no tempo, é, Deus largar o Jimmy de novo, não, ela pode voltar é, por, é, ou para a Inglaterra, né? porque nunca mais eles, eles foram, eles foram para a Escócia quando o Ian ficou doente. Mas para a Inglaterra, nunca mais, né? Então, essa volta pode ser Inglaterra.
0: Posso né? dar esse spoiler? Ou
2: também, ou também pode ser a França, né? Porque
0: pode, né, eles
2: estiveram na França. Pode dar um spoiler à vontade, né? Quem não quiser é. spoiler... Não, não, é só
1: para situar, situar as pessoas no que a gente está falando agora. Porque, de repente, tem alguém é, ouvindo e vendo a gente que está certinho com a série e não sabe dessa coisa não de volta. No livro 7, isso, no livro 7, uh, primeiro, no livro, final do livro 6, Brianna, Roger, Jamie e Amanda, que nós ainda vamos a con conhecer, outra filha, vão para o futuro novamente. Certo? Não vou contar porquê, não vou entrar nesse spoiler do porquê, mas eles concretizam a passagem pelas pedras e vão para o futuro. Beleza. No livro 7, Jamie, Claire e Ian voltam para a para escoltar um, um corpo né, de um parente do Jamie, que morre na revolução. E lá eles retornam a Lalibroque, Vem Jane, Ian, que já está doente e tal. Uh, e depois voltam, né? Ficam lá um tempo, voltam para a América, lutam na batalha. Claire toma um tiro quase morre de novo, Jamie joga tudo pro alto, eles voltam para Fraser's Ridge e no final do livro 8, Brianna, Roy, as crianças voltam pro passado e o livro termina com eles se encontrando novamente em Fraser's Ridge. E Brianna volta com um saco cheio de coisas. E aí tá... É só para situar, passa... porque a gente aí... tem alguém da gente que, que tá assim, junto com a série... E, e, e não está pegando isso do, do vai e do volta é, que acontece. Porque
2: a, aí, a Bri, quando voltou, ela pode ter pesquisado mais sobre William. Como o Jimmy falou para ela agora no, na temporada 5, ela pode ter pesquisado uh, so, uh, sobre os papéis do, do, do tio Lambert, o que, que deu, porque afinal ela estava na Escócia, né? Ela, ela, e dos botam, livros do Frank. É, dos livros do Frank, quem sabe ela leu. E quem sabe, né? Tem a explicação da escrivaninha, que eu preciso saber o que era aquela escrivaninha do Frank. Então, assim, eu acho que essa volta, na realidade, é a volta de quem eu sou e não no tempo.
0: Estagiária, explica um pouco sobre essa escrivaninha.
2: Não, a escrivaninha é uma escrivaninha correio, gente. É impossível essa escrivaninha. Veja, a escrivaninha. Não, eu pelo eu que falo entendi...
0: para quem não sabe da história da escrivaninha.
2: Bom, a escrivaninha, veja, era do Brian Fraser, do pai do Jimmy. Uhum. Essa escrivaninha, não sei que cargas d'água acontece, vai parar em Boston, com Frank. tá? Eu acho que é a mesma. Tem gente que acha que não. A escrivaninha, quando a Brie volta para 1980, no livro 7 que ela tá vivendo, ela compra a Lady Brock. Nossa, é muito spoiler, Brie.
0: Não, tem um problema. Pode
2: contar. Aí ela compra a Lily Brock. E tá lá a escrivaninha, tá lá as pedras do rubi ainda, tem uma, um compartimento secreto. Neste compartimento secreto, abre e acha uma carta do Frank, ela acha um livro que o Jim escreveu, ela acha um livro que a Claire escreveu sobre medicina. E, aí eu não vou falar mais, mas ela é uma escrivaninha correia. Uhum entendeu? Porque eles, se, eles acabam se comunicando. Quando, eu vou ter que falar. Quando o Roger vai em busca do filho dele, ah, eu tô vendo, você vai contar a história toda do filho mas, dele, ele manda jeito, uma carta... Mas não tem ele jeito manda, de explicar é, ele explicar
0: sem você entrar em spoiler, infelizmente. Isso,
2: ele manda uma carta lá de Lady Brock, porque ele vai parar em Lady Brock. Ele manda uma carta de Lady Brock em mil. Imagina o... 1716, né? Não.
1: peraí. Foi quando o Jimmy
2: estava o na França, ele não encontra o Jimmy, ele não conhece o Jimmy jovem.
1: Não. não. E
2: aí. O Roger aí, conhece a Jenny, e o Brian. Porque... A Jenny, é isso, ela conhece a Jane, ela conhece o Brian, eles se nele nele. Ele quer falar com a Brie. Ele põe uma carta nessa escrivaninha e abrir lá no século 20, 1980, a lê a carta. Então, eu chamo ela de uma escrivaninha, é um pombo-correio essa escrivaninha. Então, eu queria Sim. também uma explicação dessa, dessa, que deve estar também relacionado com a tal da curva, né, da fita de Moebius, aí, ou da viagem do tempo, que eu espero que ela explique como é que se dá esses paradoxos da história dela.
0: É, a escrivania é como se fosse um ponto fixo na história, né? É, é porque ela resiste ao tempo, ela Sim. existe
1: em todos os séculos. Ela existe no 18, ela existe no século 19 e no século 20. Olha, ela... Mas é... eu só
2: queria dizer que ela é mais eficiente que o FedEx. <risos>
0: Ah, que escorregue, com certeza. De e a, e, a, e a, a história, né? tudo que está... Eu, assim, eu vou te perguntar, vindo de uma pessoa que não leu os livros, tá? É, o que está dentro dessa escrivaninha, essas cartas, elas já foram abertas e lidas ou isso vem para o próximo livro?
2: Não, já foram. Vem, sendo, vem Já sendo
0: foram.
2: Tá. Abrindo contra.
1: Isso. Abrindo Abri conta, conta, eles começam a ler as cartas. O livro como é como um o Roger. Li...
2: Isso. Como o Roger está livro... com a escrivaninha, é, a escrivaninha está com o Roger. Quando ele vê a escrivaninha, em Lely Brock, ele já sabe que tem um compartimento secreto nessa escrivaninha. E ele usa esse compartimento para falar com a Brie,
0: entendeu? Uhum. Uhum. Entendi. É porque eu estou querendo ligar essa escrivania na teoria de... A gente não sabe do conteúdo de todas as cartas. É só,
1: não, no livro não mostra eles lendo tudo. Parece que foi interrompido. Eles leram até uma parte das cartas, mas depois acontecem várias coisas e eles param de ler porque eles se envolvem nas coisas. E não fica claro se eles terminaram de ler ou se isso ficou. Ok. É.
0: Okay, Olha,
2: entendi. eu diria assim, tem que ler os livros. Por mais que a, a série é maravilhosa, tá uma, tem que ler para entender mais ou menos a cabeça da e para quem também gosta de teoria, né? Quem gosta de ficar matutando a cabeça, né, em cima da, da dessa história dela, tem que ler, tem que ler o livro. É muito é, interessante. A gente, a gente falou no início, né,
0: que if, o, o Frank, se Frank sabia ou não, se, se Claire era viajante no tempo. Mas ele treinou a Bri, ele mostrou para ela como usar armas, arco e flecha, coisas que ela poderia né, andar, cavalo. Ele deu a ela todo esse treinamento, tanto que ela chegou lá e ela sabia tirar e o Roger não. É... Vocês acham que a Bri é... vai viajar no tempo? em outros momentos e vai encontrar outros personagens para trazer pra gente é, a, a verdade sobre essa teoria? Entende? Assim, se abrir vai, vai chegar a ser... Porque eu não li os livros, eu tô perguntando porque eu sei que ela volta no futuro e depois ela volta no passado. Será que nessa, nessa volta ou nessa ida, não sei, ela talvez encontre com algum personagem que vá é, trazer pra gente alguma peça dessa teoria ou não? O DG vai contar simplesmente através
2: da... Eu acho eu acho que se, é só se ela quiser enrolar. Eu eu acho que dá para explicar só a partir da Claire. Eu não acho que a Bri também, eu acho que ela eles eles se aceitam em Fraser's Ridge. Também acho que, mesmo o Jimmy, o dia que o Jimmy morrer, a Claire, eu acho que a vida da Briana depois do que ela passou no século 20 com o Roger, eu acho que <risos> o Roger acha que é melhor Ficar aqui, que ainda é mais seguro Do que o século XX Sim.
0: Existe algum personagem Dentro do livro, dos livros né, De todos eles, dos oito é, Que Podem ter conhecido Claire Em outros tempos? Oh, mas, o
1: Maimon Deixar isso Que Sim. ele conhece é, Você está falando que... da história Oi? Na história dela isso não é claro. Isso acontece mais com a família do Jamie, tipo. O Roger conhece, Roger conhece a Jenny, conhece o, o, o Dougal. conhece a, a Gales, tipo assim, ele vai conhecer eles todos lá no passado. A Brianna também. O Brian ele toma um susto quando vê a Brianna, porque ele acha que é Ellen. <risos> isso é um spoilerzão lá da frente. Sim. Mas, com a Claire isso não acontece ainda. Né?
0: A Ellen fala com o Jamie, você ainda, a mulher da sua vida vai encontrar você. Não fala alguma coisa assim com ele?
2: Sempre. E o Brian também. Ele tinha essa preocupação de encontrar a mulher certa e essa é outra coisa também que ele, ele vai dizendo, ele, ele conta, né? Não, você não tem que se preocupar com isso, porque se você não encontrar ela, certamente vai encontrar você. Essa é a,
1: Quando
0: se
2: é encontrarem, a... vocês vão se
0: reconhecer. Vai ter é. uma... então, isso, como a, a, isso foi uma a, fala a de um pai e de uma mãe que dá um conselho para o filho ou foi de uma fala de pessoas que sabem que existem a viagem no tempo e que Claire na verdade já passou por aquele tempo e eles já a conheceram?
2: Então, aí eu, eu acho assim, ao ponto da DG dizer que vai fazer um spin-off sobre os Frasers, né, sobre a sobre a Ellen e sobre o Brian, Vai. eu acredito que tem mais coisas aí atrás. E outra coisa também ligada à Escrivaninha é que por mais que ela tenha dito que ela fez uma homenagem a Humberto Eco no, no livro do do Adson. Como é que é o nome do livro, gente? Falei dele a semana passada.
0: Em nome ah, da Rosa. Rosa.
2: Rosa. Em nome da Rosa. Nome da Rosa. Rosa. E o Jimmy... E é, o me conta que a mãe, de, a mãe dele leu esse livro, não sei o quê. Pelo amor de Deus, gente, o livro foi lançado em 1980. Então, assim, ela pode dizer que foi uma homenagem, pode, mas é surreal para quem lida com, com história, como ela, ela mistura muito a ficção com a história. E eu achei co coincidência demais ser o mesmo ano que a Brie está, 1980, entendeu? Então, ele diz assim, ah, o meu pai comprou para ela esse livro. que meu pai comprou? Nada. O livro pode ter vindo da Escrivaninha. De repente, eles acreditavam que existia um viajante do tempo, entendeu? Eles conheciam, certo, alguém. Por que não? E a tal Quem da Escrivaninha...
0: Quem colocou esse é? livro na Escrivaninha?
2: É, eu acho, que o livro, eu acho que o livro tem alguma coisa a ver, além da da homenagem da DG a Humberto Eco. Eu sei que ela gosta de ler muito e eu andei fuçando um bando de entrevistas dela onde ela cita um monte de autores preferidos e nem de perto eu achei Humberto Eco. Então, não é um, um, um autor preferido dela. Ela pode até gostar de ler, mas ela não, não citou ele em nenhum momento. Então, eu passo a desconfiar da história, porque se ela não citou, ela pode ter dito para desviar a atenção do leitor, porque ela quem não fosse história de Outlander, né? Sempre tem muita gente olhando e pesquisando. Então achei assim uma coincidência muito grande se, se esse o ano de 1980, se eu pegar e jogar na história da Escrivaninha, eu falei, bom, e, e a história mas a
1: Escrivaninha que? ela jogaria ela também não, poderia não, ir é... atrás. Hã? Porque a gente vê nos livros Ivaninha passando informações é do passado para o futuro. Ela, seria, ela também faria do futuro para trás?
2: Hum. Boa pergunta, não sei. É, não é eu sei, também estou só você... levantando.
1: São perguntas. É, é. é. Jeito,
0: é, é uma teoria,
2: não? é uma especulação interessante, porque também não, não é sei se ela faz isso.
0: Se, se ela faz o inverso, ela pode ser considerada uma cápsula do tempo, né? Tipo, para frente ou para trás. É, inclusive. É... Olha, na verdade a escrivania não pode né ir para o passado, mas alguém do passado pode ter contato com a escrivania e pegar algo que está lá e, e voltar.
2: Mas eu também acho que pode vir do futuro. Por que não? Por que não? Por que não? Pode vir Teoria. No futuro, Teoria. Sim. sim. Porque é, é, olha, se a gente for pensar que a Claire até... é uma viajante com cinco anos, vamos dizer, e de repente, se a gente faz umas contas aí básicas, a gente vai parar mais ou menos o ano de nascimento da Claire, vamos dizer, né? Lá perto da primeira revolução jacobita da Escócia, 1715, né? É. Eu, de, de 1721. Então, daria mais ou menos... Então, de repente, pode ser um inglês fugindo, que era amigo deles. Eu não sei. A Clara é... é de
1: 18.
0: Não, ela é de Dezo... 1918, né? Isso. Mas ela, mas ela pode ter uma outra data de nascimento.
1: Com certeza.
2: com certeza Lá no século 17 Isso. Né? Uhum. Isso. Então, aí... Por... Tem um monte de, de coisas. Por que, que ela se ligou na, na Revolução Jacobita para ter caído ali naquela época? Então, assim, tem muita coisa que ela pode ainda contar, a Diana, sobre isso. Mas, assim, a, a, essa frase da Ellen, do Brian, de repente eles podiam conhecer os pais mesmo da Clare e saber da existência da Clare. Talvez um desejo
0: talvez Ju você sabe você que leu os livros é claro e é um fato que a mãe do Jamie não é uma viajante no tempo
1: assim indica ela não é uhum. mas que há coisas interessantes e curiosas que envolvem o conhecimento vamos dizer assim a Ellen, a Ellen tem muito conhecimento tem curiosidade no agir para uma mulher daquele século quando a gente volta e, e entende, tipo, ela casou com o Brian por amor, ela fugiu de Locke, né? Fugiu dos Mackenzies, ela peitou todo mundo, ela é, deve viver aquilo. Ela, ela era uma mulher muito diferente para a época dela, né? Então... Sim. Até onde se indica, ela não é uma viajante. Se ela, ela tem características fosse.
0: de uma mulher do futuro, isso ela tem. Se ela fosse uma viajante e o, 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 o DNA viajante é hereditário, significa que o Jamie teria que ser viajante ou não, pelo fato do pai dele não ser, por exemplo? Uma pessoa. Uma pessoa basta. Né? Não,
1: não é. Até onde a gente também conhece, que é dito nos livros: um, um rene não precisa ser os dois pais. Somente um pai já, já seria o suficiente, já. Então, o, o, se, se, se algum dos pais do Jamie fosse viajante, ele também seria. E isso já estaria... ele ouviria, ele sentiria a pedra quente, ele ouviria as pedras e não coloca. Eu não acredito que seja, eu acredito que a Ellen tenha algum tipo de contato com o futuro, mas não como
2: uma viajante. Concordo em tudo que a Ju falou sobre a Ellen, mas acho que ela tem mais coisas ainda sobre ela que, que podem aparecer, e até inclusive no, no spin-off aí que a, a Dayana está prometendo soltar, sabe lá em que ano, em que século, mas... <risos> e a
0: gente, a gente aqui, é, é, pode... pode talvez, não sei, vou dar um salto aqui, mas o que é um salto né diante disso, dessa loucura do livro de Diana Gabaldon? Mas a gente sabe que o tempo ele é linear, né é que a gente sabe que o, mestre, o Master Raymond viaja há séculos e séculos e séculos, que ele já é uma... Ele é uma boia de pingue-pongue. É, que... Ele é do é. século
2: 9 gente. Ele é do é. século 9 E ele é um pictus. Segundo a Diana, ele é um pictus isso que eu falo que a Dayane ela pode dar o final que ela que ela pode até para esse lado místico da da Claire, ser um truida, né é, que aí é. liga uma porque fada. é uma fada exatamente ah, aí sim. vem a, a, a história do aí vem tudo né a, a senhora do Balnem vem o o, o Duncan Olha o Duncan, um morto aqui. Nossa, mistura ator com personagem. Quando encontra a Clare, ele chama ela de druida, porque ela está no Monte das Fadas. Né? Teve o lance dela com, a, com as fadas também, lá com a criança. Ela subiu no Monte das Fadas. Então, ela pode ir. E, é, e é. As, as fadas é uma, uma lenda que surgiu Justamente com o povo do mestre Raymond, os Pictos, que eles eram pessoas muito baixinhas, né, um metro e, um metro e meio de altura. E eles têm, e quando ali, viviam nas regiões da Escócia para o sul, né? bem nas, nas ilhas, e quando vinha sendo atacado pelos, pelos povos, pelos vikings, né, que ele tem esse pavor dos, dos vikings, eles se pintavam de azul. E subiam nas árvores, porque eles eram pequenininhos e leves, e aí veio aí que surgiu a história das, das fadas, mas eles atacavam os vikings por cima, parecia voando, e, e pintados de azul, porque era a cor que eles usavam para ir para a guerra. Por isso que então essa é outra história também de, que envolve aí o Mestre Raymond e a sua Áurea Azul.
0: Sim, ah, será que o mestre, mestre, master, mestre Raymond, nessas viagens do tempo, não encontrou com Ellen, não ficou amigo dela, né? Ah, Isso, sim,
2: amicíssimo. É... Para mim é amissíssimo. Quando eu lembro do Sr. Cook, que é o homem que levou a Claire para conhecer para pegar para conhecer o Círculo das Pedras, gente, é o mesmo nome do cozin... da, da cozinheira de Lily Brock. Né? porque a Diana vive também essa coisa dela repetir nome em tempos diferentes é muito doido mas é o mesmo o mesmo nome lá do aquele barista que leva ela para conhecer as plantas e depois tem a nunca me esqueças que ela vai buscar no dia seguinte esse personagem que é o Sr. Cook ele só ele aparece e some e depois a Sra. Cook que era a cozinheira empregada de Lily Brock no tempo de Ellen, hein? Uhum. No tempo de Ellen, que as crianças eram pequenas. Ela estava lá desde aquele tempo. Então, tem muita história para desenrolar, mas que está tudo ligado e ligadíssimo, e Da ela não,
0: não, outro dá se ir, não. <risos> tá? então, Nós, Então, tem muita história ainda para contar. A gente conversou um pouco sobre a, a história da Claire, é, um pouquinho sobre as origens dela, é, os pais, o tio Lambert, o Frank, enfim. É, mas a, a, a teoria do inverso ela é muito grande. E a, a, a Clare é o início dela, né? Mas ainda tem muita informação para a gente falar, muita, muitos dados né, que vocês coletaram na estagiária durante esse tempo todo.
2: É, é que é uma coisa muito difícil para explicar quando você não tem que nem a imagem, por exemplo, mesmo quando eu falar, porque o Ricardo III. Para mim é fácil, que eu abro aqui a um árvore genealógica e eu enxergo direitinho o que a Dayana estava falando, mas assim, é complicado de explicar, gente, me desculpa, eu tento. Não
0: tem problema, a gente faz o seguinte, na hora da edição do, do vídeo, a gente vai colocando as imagens do lado e a pessoa pode ver também a imagem enquanto a gente estiver falando. Então, esse se você aí. está nos escutando no Spotify ou em um outro software, saiba que é, esse podcast, o CISCast, também vai estar no YouTube e a gente vai editar ele de uma forma que apareça também as imagens, que pode ser um pouco mais fácil para você acompanhar. Para falar... quem gosta
1: de história filosofia e viagem, <risos> esse é o
0: CISCast. Esse é o prato cheio. Não, e essa teoria é maravilhosa, ela faz todo sentido... É, a gente está só começando a falar sobre ela. E eu queria falar uma última coisa. Todas as vezes que a Clé viajou no tempo, ela sempre viajou 202 anos. Não são 200 anos exatos. Correto, estagiária?
2: Correto. Correto. Mas são sempre 200 anos.
0: Por quê? A gente tem uma explicação?
2: <risos> Ai, não, não sei. A Guinness, por exemplo, ela foi a Fora o mestre Raymond, que a gente não sabe quanto, de quanto e quanto tempo ele ele consegue fazer as travessias, mas a Guinness foi a que mais, mais tempo conseguiu chegar. Mas ela é, é diferente porque ela estudou, né? Ela focou, ela fez, ela se preparou para aquilo. A Clara, ela ela foi no susto. Então, duzentos, eu chamo de 200 anos, né? Porque a, a Daiane, ela também não, não faz 202 anos, né? a história vem contada em cima de 200 anos, apesar de ser 202 anos. Sim. Sim. Porque tem, é, aí, aí também tem aquela confusão que deu quando o livro foi lançado no, na Inglaterra, que mudaram data. Então, quando você vai fazer uma cronologia da história de, de Outlander, às vezes, eu não sei que, se eu estou falando, com, se eu estou lendo numa coisa o K, porque a data, o ano muda, o ano de lançamento, né porque uh, o editor lá achou que não, que não era um ano viável para estar viajando para a Europa em 1945. Então, nesse livro, a Cleta tá viajando em 1946. É o ano que ela passa Isso. nas pedras, é 1946 e não 1945. Nos Estados Unidos, no livro original da Diana, é 1945.
1: Isso. Não, essa coisa das datas eu e acho que... das idades é uma confusão com a Dayana. Eu me perco é. também, sabe? É, a diferença de idade entre Jamie e Claire são três ou cinco anos? Cinco. São cinco. Mas, todos, mas já vi em vários lugares indicando três. Aí eu fico meio... O Jamie
2: o é de 1721.
1: E a Claire é de 18. É. Isso.
2: Dá três, né?
1: Dá três, Dá cinco. Aí fica todo mundo batendo cabeça, é. assim, né? Com essas coisas de datas é.
0: e, e... Então, é, no próximo CISCast a gente vai falar um pouco sobre é, é, entrar um pouco mais na, na teoria da, da, do inverso, Falar de detalhes, falar de personagens e, e traçar uma linha mais completa. Essa foi só a introdução que foi sobre a Claire. Eu vou até falar assim: se você tiver alguma dúvida, se você quiser fazer uma pergunta é, sobre tudo que você escutou aqui no Se Esquece, manda para a gente, que às vezes a gente faz um respondendo as perguntas, né? tentando responder pelo menos. Porque às vezes a gente vai falando e pode ser que alguma coisa realmente não tenha ficado claro, porque é uma teoria bem complexa, né?
2: É. É, é chato de explicar mesmo. É bem é. complicado.
0: Mas é importante. Mas
1: é muito importante explicar. Eu acho, eu acho que você enxerga a história dos livros e da série com outros olhos, assim, sabe? Ver a grandiosidade que, de repente, está na gestão e, e a gente tá vendo, tá sentado só de entretenimento, sabe? E, e tem um aprendizado
0: é, de conhecimento absurdo, vindo daí. É. é.
2: E, Nossa, vendo, é. A,
0: até da personagem da Clare, né? Assim, é, como ela é uma personagem versátil, como ela cabe em vários momentos do tempo, né? Como ela é original, como ela sabe o que quer e o que não quer como a vida dela foi construída, né? como a gente já falou aqui, perdeu muito, né? hoje, hoje é médica, enfim. Então, é uma personagem muito complexa, uma história maravilhosa e essa teoria só ajuda a ficar mais interessante.
2: É uma teoria, né? Vamos ver. Até agora, assim, porque a gente publicou ela num fórum, onde a DG costuma frequentar, mas ela só passou reto não falou nada, mas assim ninguém derrubou ainda a teoria ela tá lá tá lá eu falei assim, oh, me disse que estou errada, ainda ninguém disse que não é não é possível que seja ela é, é possível de acontecer né de de, de ser essa história no final né?
1: E se reparar na gente, principalmente no Twitter, toda hora a gente fala alguma coisa e tá marcando
0: ela. E ela, é. ela faz egípcia, ela finge que não existe, ela passa batido.
2: É, é lá, lá no fórum também. Ela não, ela não
1: ela descobriram sacanagem.
2: Ela não, não, ela não dá nem uma olhadinha assim na minha teoria, ela tá lá pendurada.
0: Mas a teoria é essa, existe, ela chama teoria do inverso, em que quando Clara atravessa as pedras em 1945, ela está, na verdade, retornando ao seu tempo. Né? Falamos sobre isso aqui hoje, vamos fazer o segundo podcast também sobre, se você tiver alguma pergunta que quiser fazer, manda para gente, que a gente tenta responder. No mais, muito obrigada pela companhia, muito obrigada por nos escutar e para não achar que a gente é louca e que precisa de camisa de força e sem ter nada <risos> imediatamente é isso, um beijo e Ju pode despedir, não, vamos, vamos, vamos com a estagiária primeiro, estagiária pode não despedir. preparei nada, hoje eu tô fraca
2: <risos> ah, queria dar tchau, olha desculpa se não ficou muito claro é, é complicado mesmo explicar tudo isso, é bem complexo é Olha, e quem quiser mergulhar, pode mergulhar, porque é uma viagem. DG, ela pode ter lá o jeitinho dela. Eu entendo, porque eu também tem um jeitinho meigo de ser. Mas, assim, ela é de uma cabeça, um gênio. Essa mulher, eu admiro demais ela. Nossa, eu sou fascinada. E, assim, não é perder tempo, porque todo conhecimento é válido. E é um mergulho na... Na construção da história, né? a Europa é muito velha, está muitos anos luz na nossa frente. Então, assim, como se deu a formação desse, desse mundo, né? o que a gente está vivendo hoje, é uma coisa muito legal. E conhecimento sempre vale a pena. E Outlander não é só uma obra de ficção. Não é só uma obra de ficção. Tem muita coisa. Não é coisa... só
0: uma história de amor, né?
2: Também não é só uma história de amor. Tem muita coisa para aprender ali. Até as, as histórias essa da fada, a Escócia, principalmente a Escócia. Então, tem muito, tem muito. Pode mergulhar nesse universo que é uma viagem.
0: Você, Ju? Não, hoje eu não preparei,
1: hoje eu tô fraca.
2: <risos> hoje vai ser só tchau. Não,
1: hoje vai ser só tchau, vai ser tchau. daquele jeito que eu fico sem graça. Agora as pessoas vão ver a minha cara de sem graça na hora de me despedir. <risos> que eu fico vermelha. eu não sei terminar as coisas. Todos os meus crushs, os amigos estão aí, achando que tem alguma coisa aí, ó porque eu
0: não finalizei. <risos> Inclusive, a Ju ainda tem 324 namorados, que ela começou a namorar com 10 anos e ainda está namorando com todos. <risos> eu não consigo terminar as coisas. <risos> Tchau. É, mas eu quero mandar um beijo especial para a Débora Nunes e para a TG Fraser, que ajudaram né, junto com a estagiária é, e chegaram nessa teoria maravilhosa que a gente está discutindo aqui hoje. E no mais, um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.